0: Bonjour bonsoir s'abonner, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 de culture par semaine. Je suis encore un petit peu malade et vous pouvez l'entendre, mais ça devrait pas être trop gênant pour cet épisode. Donc j'ai utilisé pas mal des recommandations que j'avais préparées pour la semaine dernière, puisque lorsque j'ai découvert cette semaine, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai aimées et j'avais pas envie d'être méchante, contrairement à l'héroïne de ma première recommandation. On commence tout de suite avec un film à ne pas mettre devant tous les yeux, The Nightingale de Jennifer Kent, sorti directement en VOD en 2021. C'est un repay in revenge d'une violence âpre qui prend aux tripes, c'est vraiment très violent et, et vraiment très dérangeant. On y suit Claire, une Irlandaise qui purge sa peine dans un camp britannique de la Tasmanie coloniale de 1825, et à la suite d'un acte d'une barbarie sauvage, on va suivre sa quête de vengeance et son cheminement personnel dans cette volonté de se venger, et peut-être d'essayer de soulager sa peine, et de faire son deuil. Elle sera accompagnée par Billy, un aborigène esclave, interprété par Bakali Gain Nambar, j'espère ne pas écorcher son nom, dont c'est le premier rôle au cinéma et son interprétation est d'une justesse tellement incroyable, j'allais dire d'une justesse tellement juste, mais euh, non. <rire> c'est vraiment dingue de, de délivrer autant pour une première fois devant la caméra. J'espère que, que, que ce monsieur va faire de, de grandes choses derrière. Jennifer Ken prouve qu'elle est une, une excellente directrice d'acteur parce que les autres personnages ne déméritent pas non plus. Aisling Franciosi et Sam Clalfin sont eux aussi très justes, et au vu de ce qu'on leur demande de jouer, c'était pas évident, je pense. Le tournage a dû être très éprouvant pour tous. D'ailleurs, Aisling Franciosi, pour se préparer au rôle, a passé trois mois avec une psychologue spécialisée dans l'aide aux victimes de violences sexuelles et conjugales. Et du coup, elle a été pas mal dans des centres justement de, de repos, je crois qu'on peut dire ça comme ça, où les, où les victimes de ce genre de crimes sont à l'abri et peuvent euh, tenter de se refaire une santé euh, au moins physique et du coup elle a été au, au contact de pas mal de victimes pour essayer de, de comprendre euh, quel peut être le, le cheminement d'acceptation entre guillemets et de reconstruction violence, misogynie, racisme, rien ne nous sera épargné, comme il n'épargne rien de ses personnages et ça ne sera pas esthétisé comme ça peut l'être parfois, ici la, la mise en scène ne, ne nous offre rien à quoi nous raccrocher donc on est vraiment sur une image assez brute il n'y a pas de musique dans le film, à part à deux, trois occasions quand les personnages vont chanter, mais sinon, on n'a pas de, de musique d'ambiance, de musique de fond, et c'est un vrai concentré de, de violence. Comme j'ai peu souvent eu l'occasion d'en voir, ça peut se rapprocher quelque part de Délivrance de, de John Bourman, sauf que pour moi, là, je, je trouve que je l'ai vécu beaucoup plus violemment que Délivrance. La première demi-heure nous pose les situations et les relations et aurait pu être un tout petit peu raccourci mais c'est vraiment le seul reproche que je fais au film. Il fait 2h20 et peut-être que 10 ou 15 minutes de moins auraient été mieux car vraiment vous aurez peu l'occasion de souffler lors de ce visionnage et vous en sortirez assez fatigué. Son gros point fort, c'est la manière de traiter le personnage de Claire et plus particulièrement son cheminement sur le chemin de la vengeance et du deuil, comme je le disais précédemment. Et il n'y a pas que cette dualité qui est explorée, mais aussi par exemple la relation entre Claire et Billy qui sont hostiles l'un envers l'autre au début parce qu'elle est blanche, et donc vu l'époque, elle est raciste, mais Billy lui en veut d'être colonisatrice, et elle lui en veut d'être un homme, et toute cette tension va en partie s'apaiser euh, autour d'un euh, feu de camp, lors d'une discussion, où ils vont presque faire le concours de celui qui a le plus souffert, parce que Claire lui dit, bah oui, oui, euh, je suis blanche, mais euh, me traite pas me traite pas d'anglaise, en fait, je suis pas une de ces, de ces bâtardes d'anglaise, moi je suis irlandaise avant tout, et, et ouais, ok, t'es un homme, mais t'as aussi... Euh... Pas mal, pas mal souffert donc ok on peut on peut-être peut essayer de, de s'entendre là-dessus et d'essayer de, de sauver notre peau ensemble. C'est interdit au moins de 16 ans et c'est vraiment pas un avertissement en l'air, c'est distribué au format physique par Condor et si vous vous sentez suffisamment fort je vous recommande ce visionnage Beaucoup plus léger, le livre des solutions est une sorte d'autofiction sur la vie de Michel Gondry son réalisateur, qui revient sur la période où son équipe et lui devaient monter l'écume des jours montage qui n'a pas été de tout repos Michel Gondry est en effet diagnostiqué bipolaire pendant le tournage de l'adaptation de Boris Vian mais il rechigne à prendre son traitement ce qui provoquera beaucoup de crises et de conflits. Le film commence alors que le studio annonce à Pierre Ninet que j'aime beaucoup dans ce genre de comédie qu'ils arrêtent les frais et qu'ils reprennent en main le montage du film. Pierre Marc Michel embarque son assistante sa monteuse dans les Cévennes pour terminer le travail dans la, dans la maison de sa tante. Tante de Michel Gondry qui est malheureusement décédée aujourd'hui et à qui le film est dédié. Qui est ici interprétée par Françoise Lebrun qui comme toujours est Extrêmement touchante. On va suivre le réalisateur, passant d'une idée loufoque à une autre. Euh, rénover une maison abandonnée pour en faire un hôtel pour, euh, pour son équipe, réaliser un court-métrage sur un renard qui ouvre un salon de coiffure, créer un camion donc un, un camion euh, de montage, et présenter des excuses, régulièrement, souvent, à toutes les personnes qui le malmènent du fait de son état. Si vous avez vu Les tranquilles, vous trouverez peut-être comme moi que c'est normal quelque part que Pierre Ninet ne veuille pas prendre son traitement car ça lui éteint le cerveau puisque les, les traitements pour, les, pour les, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires sont assez forts, puisque c'est un trouble qui est assez fort. Et c'est assez difficile dans ce genre de situation de trouver le juste milieu entre, entre santé mentale et envie créative, besoin créateur, et ici c'est vraiment très bien filmé, avec beaucoup de tendresse, mais quand il est imbuvable avec sa tante et son équipe, bah, on a aussi envie de lui en vouloir tout en sachant que c'est pas de sa faute. Donc c'est actuellement en salle et c'est distribué par Jokers et les bookmakers. Auto-fiction toujours, même si cette semaine je triche un peu, parce que je vais parler d'une d'une autrice, mais pas de son dernier livre, parce que je trouve qu'avec « Pauvre folle », Chloé Delôme se perd et nous perd une fois de plus dans le récit de sa vie que l'on connaît déjà, peu que l'on ait déjà lu quelques-uns -un, quelques de ses précédents romans. Chloé Delôme, née Nathalie Delin, a écrit une trentaine de livres où elle revient souvent sur sa vie, euh, de manière plus ou moins détournée. Petite, elle est témoin du meurtre de sa mère par son père juste avant que celui-ci ne se suicide, et c'est un thème qui reviendra à de nombreuses reprises dans son œuvre, mais pas seulement, hein. Ses essais seront autant d'écart dans une vie qu'elle peine à maîtriser. Donc, par exemple, dans J'habite dans la télévision, l'autrice nous, en... nous place en spectateur de son expérience de la télévision, addictive et dangereuse. Elle a aussi écrit une sorte de livre dont vous êtes le héros, avec La nuit Je suis Buffy Summers, où vous devez vous échapper d'un hôpital psychiatrique. C'est une autrice qui m'a souvent touchée. Encore plus souvent intéressée, moi je l'ai découverte en 2007, avec La dernière fille avant la guerre, où elle revient sur ses années de fin d'Indochine, ce que j'étais moi aussi à l'époque, et c'est comme ça que je l'ai découverte. Tout de suite, j'ai été fascinée par cette personne, d'où le fait que je veuille tout lire de sa production. Et si je devais vous en recommander, en plus de ceux déjà cités, j'irais sur Le deuil des deux syllabes, où elle nous fait part de son travail du deuil maternel, ou encore Où le sang nous appelle, coécrit avec Daniel Schneiderman, où elle part au Liban faire la lumière sur une partie de sa famille, car si le grand arme de sa vie c'est l'uxoricide, euh, ce n'est pas la seule tragédie qui a bousculé sa famille, mais ça je, je vous laisse le découvrir. Donc euh, voilà, Chloé Delôme c'est vraiment une autrice que je vous recommande, parce qu'elle a écrit dans tellement de styles différents que même si le sujet est toujours un petit peu le même, il y a plein de... Il y a forcément quelque chose qui va vous accrocher. Mais voilà, je ne vous conseille pas particulièrement de, de commencer par le dernier qui, qui moi, m'a beaucoup déçu. Restons dans l'univers du crime et de l'enquête, avec un podcast dont la sixième saison ne devrait plus trop tarder, mais vous avez déjà 112 épisodes à rattraper, donc pas de panique. Cernot, l'anti-enquête de Julien Cernobori, revient en détail sur l'affaire Thierry Paulin et Jean-Thierry, les tueurs de vieilles dames qui ont agi dans Paris dans les années 80, entre 83 et 87, me semble-t-il. Le journaliste décide de s'intéresser à cette affaire car il apprend que Jean-Thierry Maturin aurait vécu dans l'immeuble où il vit, donc dans le 18 18e, Et il va donc tenter de faire une chronologie détaillée des meurtres en revenant sur les vies des victimes, essentiellement. Euh, ce qui me plaît beaucoup car oui, il tuait des vieilles dames qui étaient seules et dont en général on ne se soucie pas trop. Et ici il cherche à comprendre qui étaient ces femmes et pourquoi pour certaines les corps n'ont été découvertes que six jours après par des ouvriers qui intervenaient à l'extérieur de l'immeuble et qui ont vu à, à travers les fenêtres... Qui avait une personne âgée décédée sur un tapis. Ça nous questionne encore euh, aujourd'hui sur le sort que l'on réserve à la population vieillissante et aux populations esselées plus globalement. Enfin, Est-ce que l'enfance terrible des tueurs suffit à expliquer le passage à l'acte Parce que voilà, c'était aussi des, des enfants qui avaient des, des difficultés euh, familiales en tant qu'enfants et c'était là aussi des populations esselées. À travers des interviews des proches du dossier ou de passants juste rencontrés dans la rue, puisque c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, en fait, il se travaille... Il, il se balade toujours avec son micro. Et du coup, il y a des gens qui sont forcément intrigués et qui ont envie de leur petite minute de gloire. Et c'est ce que Julien Sardobori va pouvoir leur offrir. Mais il apporte aussi de l'humanité dans la pire affaire criminelle de ces dernières décennies, puisque c'est un des... Thierry Paulin, c'est le plus grand ou un des plus grands tueurs en série français. C'est vraiment une enquête qui a... Voilà, il y a, voilà, ouais. a jusqu'à 40 victimes. Thierry Paulin n'en a pas reconnu autant mais euh, voilà comme en plus il est euh, il est décédé avant son procès on n'a pas pu euh, pas pu faire la lumière sur, sur tous les crimes qu'on qu lui imputait et donc c'est jamais putassier euh, julien sernobry sait s'arrêter de poser des questions qui pourraient devenir gênantes en tout cas euh, peut-être qu'il les pose mais qu'il les met pas dans le montage final ça je ne sais pas et voilà il est toujours très doux quand il pose des questions euh, quand il euh, parce que voilà il sait que du coup il va remuer des choses assez difficiles dans les la auprès des, des proches des, des victimes mais je trouve qu'il justement il sait toujours euh, les, les mettre à l'aise et ne pas, euh, ne pas être trop voyeur l'écriture et le montage sont vraiment très soignés donc c'est des épisodes assez courts qui font en général 40 minutes maximum et ça a vraiment été un plaisir pour moi de pouvoir tout écouter d'une traite jusque là bon, à partir de maintenant je vais devoir atteindre les sorties bimensuelles et ça risque d'être compliqué pour mon impatience mais euh, je vais euh, je vais tâcher de prendre sur moi et en tout cas, c'est assez drôle puisque je partage les mêmes passions que Julien, à savoir le café, les chats et les tueurs en série. On passe aux expositions maintenant, avec une expo actuellement au Petit Palais donc jusqu'au 14 janvier et qui met à l'honneur l'estampe avec trésor en noir et blanc. Donc C'est près de 200 feuilles issues des collections du Petit Palais, donc Calot, Goya, Rembrandt, Toulouse-Lautrec et j'en passe. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à la base, dans le Petit Palais, se tenait un musée de l'estampe moderne. Grâce à ses donateurs historiques, les frères Dutuit. Et donc, euh, donc, dans cette expo, on a cinq siècles pour découvrir ou redécouvrir les techniques qui sont souvent un peu délaissées, maintenant. Ou en tout cas, peu connues. Mais moi, qui, personnellement, me, me parle beaucoup, puisque c'est vraiment... Le, le travail du noir et blanc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est toujours un petit peu facile de tricher avec de la couleur. De mettre un petit peu plus de vie avec la couleur et ce qu'on peut pas forcément faire avec le noir et blanc puisque de fait il n'y a pas de couleur vraiment le, le travail noir et blanc c'est un travail brut et en plus des œuvres sont aussi présentées dans des petites vitrines les outils nécessaires aux différentes techniques donc euh, par exemple la linogravure l'eau forte ou d'autres techniques dont j'ai pas forcément retenu le nom puisque j'essaie je, de ne pas prendre de ne plus prendre de photos quand je quand je vais dans des expositions j'ai juste pris des notes, mais je les ai malheureusement supprimées en sortant de l'exposition en faisant une, une fausse manip sur mon téléphone. Donc, ce sera à vous d'aller à l'exposition pour retrouver le nom des autres techniques si ça vous intéresse. L'exposition se passe en deux parties. Donc, on a une première partie issue de la collection Tuy, comme je disais, où on retrouve des œuvres de près de 45 artistes. Et une seconde partie qui se concentre davantage sur les nouvelles acquisitions du Petit Palais, Donc, notamment des œuvres d'Odilon Redon qui est un artiste que j'aime beaucoup, et c'était très plaisant de, de pouvoir découvrir ses, ses nouvelles œuvres. Donc, euh, le, ouais, le, le Petit Palais, c'est un des musées de la ville de Paris que j'aime le plus, avec le Palais Galliera. Et ça, me, ça va me donner l'occasion de vous parler un petit peu de la carte Paris Musée. Ce n'est pas du tout un partenariat, euh, voilà, c'est juste sponsorisé par ma carte bleue, mais euh, la carte Paris Musée, c'est une carte qui, pour 40 euros par an, vous permet d'accéder euh, gratuitement, et avec euh, un petit système de coupe-fil, à tous les musées de la ville de Paris. Donc, euh, le petit palais, le musée Galliera, les catacombes, la maison de Victor Hugo, le musée de la vie romantique, le musée Zetkin, et j'en passe. Donc, vous avez 14 musées du coup, dans lesquels vous pouvez accéder toute l'année euh, gratuitement. Et c'est vraiment une, une carte que je, que je prends assez régulièrement, donc peut-être pas tous les ans, mais au moins une année sur deux, parce que c'est toujours agréable de pouvoir aller se, se promener au musée sans que ça nous coûte un. Et on termine cette semaine avec un film que j'attendais de voir depuis le Festival de Cannes et ses premiers retours, et c'est enfin chose faite. Le procès Goldman de Cédric Cannes vient de sortir en salle, et vraiment l'attente en valait le coup. Le film revient, comme son nom l'indique, sur le procès de Pierre Goldman, jugé en 1976 pour le braquage d'une pharmacie boulevard Richard Lenoir, et le meurtre des deux pharmaciennes présentes dans l'officine à ce moment-là. Lui clame son innocence et dénonce un complot policier contre lui. Et après avoir été condamné une première fois, le procès d'Amiens va devoir faire la lumière sur son innocence ou sa culpabilité. Donc voilà, le, le procès a été cassé par la cour de cassation. Et donc là, c'est une sorte de, de procès en appel qui se tient. Donc c'est l'adaptation d'une vraie affaire criminelle. Mais comme elle a bientôt 40 ans, je, je ne vais rien dire du verdict ni de la suite de l'affaire, entre guillemets, euh, pour les, les gens qui ne, qui ne connaîtraient pas l'affaire et qui, qui voudraient tout découvrir dans le film. On ne s'attend pas à rire autant dans ce film euh, puisque les films de procès en général c'est pas toujours euh, des... enfin c'est rarement des comédies, mais euh, là le personnage de Pierre Goldman est tellement flamboyant au grand dam de ses avocats que ses prises de parole et réflexions font mouche à chaque fois. Donc c'est voilà, voilà, vraiment quelqu'un qui avait un petit peu l'art de la punchline. Le film a beau nous retracer une vieille affaire, les thèmes de fond sont plus actuels que jamais. à savoir, euh, la police est-elle raciste La société est-elle antisémite À ce propos d'ailleurs, la dernière déclaration de Pierre Goldman est d'une force folle, je trouve. Euh, justement, elle met bien le... Le, le doigt sur le sur toute la problématique de l'affaire sur euh, l'accusation l'antisémitisme et et on revient aussi du coup sur la difficulté de fournir des preuves puisque c'est à l'accusation de fournir des preuves de la culpabilité et pas à la défense de prouver des de prouver l'innocence de l'accusé on est sur un huis clos après la première scène, on quittera plus jamais le tribunal et, on, et seulement trois fois on quittera la salle d'audience ce qui donne un aspect lourd à l'ambiance générale puisque bah c'est quand même un, un procès qui a beaucoup fait parler à l'époque et c'est vraiment une, une affaire assez lourde parce que voilà, il y a deux personnes qui sont décédées et il y a eu deux ou trois blessés graves à la suite du braquage. Mais euh, c'est très dynamique et on n'est pas du tout dans une reconstitution de télé d'un procès. Voilà, c'est très bien filmé, très bien mis en, en image et en lumière. Mais mon plus gros coup de cœur, ce sont les acteurs. Au-delà des ressemblances physiques plus ou moins bien travaillées, parce que voilà, le, le jeune Jean-Jacques Goldman est vraiment très bluffant. Son, son nom m'échappe là tout de suite euh, je, je l'ai oublié mais vraiment la, la ressemblance est, est vraiment euh, très bluffante encore une fois Arthur Harry et Harry Warfalter sont vraiment incroyables comme à leur habitude euh, l'avocat des partis civils et l'avocat général dont j'ai là encore zappé les noms mais sont aussi très bons dans leur rôle et on passe tout le film à les détester mais alors du coup je ne sais pas si on passe son temps à les détester parce que moi je connaissais l'issue de l'affaire mais peut-être que si on ne la connaît pas, peut-être qu'on se dit que c'est eux qui ont raison. Peut-être qu'on les déteste un petit peu moins, je sais pas, ce serait intéressant d'avoir les, les retours de personnes qui ne, qui ne connaissent pas l'affaire. Les seconds rôles sont aussi très très bien choisis, même si peut-être un peu caricatural. Mais bon, euh, quand on connaît le sérieux des témoins produits par l'accusation pendant le vrai procès, ce n'est peut-être pas si caricatural que ça. Euh, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous conseille de faire des recherches après le film, parce que c'est vraiment une affaire et un personnage passionnant je trouve, jusqu'à son issue tragique en 1979, mais je ne vais pas en dire plus. Donc c'est en salle actuellement et c'est distribué par Advitam Distribution. C'est ainsi que se termine cette semaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram, le lien est dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain